0: Liebe Podcast-Zuhörer, lieber Maximilian, eine neue Folge Einsatz für Pixel. Wir haben es wieder einmal geschafft, uns zusammenzufinden. Und nach dem Motto, was lange währt, wird, wird endlich gut. Hoffentlich, die Folge wird's bestimmt, aber das Thema, wie ihr alle gesehen habt, ist AAA Games. Quasi die Blockbuster der Videospiele. Ihr als Stammhörer wisst zumindest schon mal sehr gut, wie wir zu den Spielen stehen, auf denen AAA als Gütesiegel, sage ich jetzt schon mal, so ein bisschen provokant draufsteht. Vor allem der Max, aber generell wir beide lassen da immer wieder das ein oder andere los. Tendenz ist negativ, aber es gibt natürlich auch viele gute Dinge. Und wie das so üblich ist, wie wir das immer machen, werden wir uns eben über beide Seiten unterhalten. An der Stelle begrüße ich dich also erst nochmal offiziell, Max. Herzlich willkommen, schön, dass du
1: da bist. Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch auf diese Folge und ich glaube, unsere Zuhörer, die erwarten, dass wir heute richtig abranten, richtig äh, lästern und rumflamen. Ich versuche mich äh, im Zaun zu halten und dass es nicht ganz so ausartet. Denn aktuell bin ich auf AAA-Spiele wirklich nicht besonders positiv zu sprechen. Die entwickeln sich nämlich in eine Richtung, die mir gar nicht passt. Aber ich würde mal vorschlagen, dass wir halt wie immer ganz vorne anfangen. AAA ist ja eigentlich ein total komischer Begriff. Der kommt ja daher, dass äh, in der USA Noten nicht in Zahlen gegeben werden, sondern in Buchstaben. In A, B, C, D, e, F. F. ist dann halt die 6, kennt man vielleicht von Bart von den Simpsons oder so. Da hat man früher immer die F unten in, in, in den Klausuren gesehen. Ich kannte das dann auch noch aus der Finanzwelt, wo man nämlich auch diese Notensysteme hatte und da wirklich halt bei den Ratingagenturen und irgendwelche... Finanzprodukte mit AAA, Triple AA, BBB, Trouble, äh, Trouble sage ich schon. Ja, Double B, Trouble B. Finde ich immer geil. Bewertet. <lacht> gut. Daher kannte ich das Ganze. Und dass das im Kontext Videospiele benutzt wurde, das habe ich ganz lange nicht gehört. Und ich glaube, das wurde auch gar nicht benutzt. Bis so Mitte der 2000er, so 2005, 2006 da fing das plötzlich an, dass man immer wieder diese, diesen Begriff Oden Triple A Spiel gehört hat. Oder ging es dir anders? Nee, mir ging es genauso.
0: Ich kann das für mich ausmachen, auch wenn ich durchs Recherchieren drauf gekommen bin, dass der Begriff das erste Mal natürlich hauptsächlich tatsächlich in Amerika, weil da eben dieses Rating stattfindet in der Form, äh, sogar in den späten 90ern schon aufgetaucht ist, ist es auch bei mir wie du es gerade für dich auch genannt hast, erst äh, etwa, ja, mit Xbox 360 und PlayStation 3 aufgetaucht, wo auch Amerika gefühlt so richtig mit dem ganzen Shooter-Kram und der 360 noch rübergeschwappt ist ohne Gnade. Äh, ja, im Zuge dessen kann ich das äh, zeitlich ziemlich genau ausmachen, festmachen.
1: Ja, so geht's mir auch. Da wurden einfach aber auch die Spiele extrem groß, muss man sagen, ne? Genau, da ging es
0: richtig los, ja.
1: Ich meine vorher in den 70er Jahren reden wir von äh, Atari und Konsorten, da wurde ja ein Spiel von einer Person gemacht in ein paar Wochen und in den 80er Jahren waren das dann schon zwei, drei Leute, in den 90ern waren es dann ein Team von 10, 20 Leuten, dann ist das ziemlich schnell explodiert. Und ab den 2000ern waren es dann 50er Teams, 30, 40, 50 bis hin vielleicht zu 100 maximal. Und ab Mitte der 2000er, als dann diese ganze HD-Geschichte kam, PlayStation 3, Xbox 360, plötzlich muss jedes Spiel Multiplayer haben, hochauflösende Texturen und was weiß ich was alles, da äh, hat man dann plötzlich von Spieleentwicklungsteams gehört, die mehrere hundert Leute stark sind, 300, 400 Mann. Und die magische Grenze, der tausend Leute, die an einem Spiel mitarbeiten, die haben wir ja mittlerweile auch schon längst geknackt. Denn ich glaube, das erste Mal, dass ich das gehört habe, war bei Assassin's Creed Black Flag. Das kam wann raus, Carsten? 2014, 2015 so?
0: Black Flag kam früher raus, meine ich. Aber ich bin kein Assassin's Creed Fan.
1: Ja, das kann sein. Also 2013, 2014, 2015, irgendwie so um den Dreh kam das ja. Und ähm, ich glaube, da war es schon am Ende so, dass Ubisoft mal gesagt hat, da hätten in der Crunchtime in den letzten Wochen, bevor das Spiel dann released wird, hätten da über 1.000 Leute weltweit dran gearbeitet an dem Spiel. Und da sieht man, was für Ausmaße diese großen Produktionen halt wirklich mittlerweile erreicht haben. Das ist einfach brutal. Und das ist, glaube ich, der Kern auch moderner AAA-Spiele, es geht nicht mehr darum, dass also ein AAA-Spiel, da wird ohne Ende Geld reingepulvert. Das sind Spiele, wo ohne Ende Assets für entwickelt werden, also irgendwelche Bauteile, Texturen, kleine Objekte, Animationen. Und dann hast du da 100 Leute, die nur Animationen machen für das Spiel und 50 Leute, die nur mit den Soundeffekten und der Musik beschäftigt sind. Und alles für sich genommen ist gar nicht so schlecht, alle Einzelteile. Bei den AAA-Spielen. Aber die große Kunst, und darin unterscheidet sich ein richtig gutes AAA-Spiel von einem schlechten, behaupte ich, ist, wie gut äh, greifen all diese Einzelteile ineinander. Ja, weil bei, bei einem Spiel, wo halt zehn Mann dran entwickeln, wie das früher normal war, ah ja, da hat irgendeiner was gemacht, hat mal rübergerufen, hier, Johnny, guck dir das mal an. Dann ist er mal kurz um den Tisch rumgelaufen und hat angeguckt und hat gesagt, ja, nee, passt aber nicht so ganz zu der Animation, die ich gerade gemacht habe. Äh, lass es uns doch so und so machen. Ah, okay, alles klar. ne So, das funktioniert heute nicht mehr, weil das Team, was die Animation macht, das sitzt in Shanghai in der dritten Etage von Hochhaus X. Und das Team, was irgendwie die Dialoge schreibt, sitzt irgendwo in der USA, in L.A., in dem Hochhaus, in der fünften Etage. Und die sehen sich kein einziges Mal während der Entwicklung, sondern die schicken sich nur per Mails aus der Entfernung irgendwelche Infos hin und her. Und dann ist das alles nicht aufeinander abgestimmt. Und das große Problem bei AAA-Spielen heutzutage, meiner Meinung nach, ist eben dieses Aufeinander-Abstimmen und daran scheitern ich will mal behaupten, 90% der AAA-Titel. Ja, und du hast auch schon das schöne
0: Beispiel genannt, nämlich Assassin's Creed Black Flag. Das von dir eben Beschriebene ist ja genau der Grund, warum, lass es mich so ausdrücken, Black Flag ohne die Seeschlachten, die als herausragend sich auch herausgestellt haben und immer gelobt wurden, werden noch Warum das Spiel ohne die Seeschlachten einfach ein stinknormales 0815 Assassin's Creed wäre und wahrscheinlich kaum jemand ein Wort drüber verloren hätte, abseits von, ja, ist halt im Piratensetting.
1: Das ist halt der positive Nebeneffekt, ne? Ich glaube, Assassin's Creed Black Flag macht es nicht besonders klug, alle Einzelkomponenten des Spiels miteinander zu verbinden. Ja. Nee, das
0: meine ich ja. Das ist der Grund, warum die Seeschlachten, die von Team C in Weiß der Geier, wo halt eben so herausragend sind und so gut ankamen. Ja, ja. Generell sind wir halt bei dem Punkt, auch der ist kurz schon gefallen, der Begriff. Wir haben halt ein massives Entwicklungsbudget in der Regel. Und was ich auch schon oft mitbekommen habe, vor allem im Zug vom GTA, war das damals schon, dass sogar mehr Geld ausgegeben wurde für die Werbung als für die eigentliche Entwicklung. Und das hast du auch sehr häufig bei AAA-Produkten. Unterm Strich einfach das Budget, was vorhanden ist, ist halt massiv. Und damit ist halt ein Riesenproblem schon im Vorfeld gegeben und halt immens großes Potenzial vorhanden, dass die Spiele ja fast schon dazu verdammt sind, mittelmäßig zu bleiben, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, stimmt leider trotzdem viel zu oft. Das sind halt Spiele, in die so viel Geld reingesteckt wird, dass das am Ende auch profitabel sein muss da muss auch wieder was bei rumkommen, das muss allein die, die Ausgaben, die da rein sind, müssen schon mal wieder gedeckt werden. Man bedenke nur die Leute, die auch bezahlt werden müssen, etc. Pipapo, dann soll es natürlich auch möglichst viel Gewinn abwerfen. Und dann muss das doch entsprechend viele Leute erreichen. Also, was muss getan werden? Wir müssen möglichst viele Ecken und Kanten und damit meine ich konkret Dinge, die man sich vielleicht getraut hätte erstmal sein lassen, wir müssen versuchen das Spiel so gut es geht, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, dass einfach jeder damit möglichst Spaß haben kann. Angefangen vom, vom simpelsten Spieler, der erst einsteigt, über den, der einfach nur abends ein bisschen daddeln will, bis hin zum Hardcore-Gamer, der auch noch irgendwo sagen kann, ja, da ist schon noch was dabei. Man versucht halt auch einfach, die größtmöglichste Kundenanzahl zu erreichen. Und da geht halt eben nun mal das Weichspülen los. Da beginnt das Mittelmaß.
1: Ich finde das beeindruckende daran gar nicht mal, dass die Entwickler versuchen, dann jede Kante und Ecke abzuschleifen von dem Spiel. Das ist relativ, ja, klar und logisch, weil das halt, wie ich immer so schön auch sage, genau das Gleiche hast du ja bei Filmen oder generell auch bei Firmen insgesamt. Das ist nicht äh, eine Firma oder ein Produkt, wo jemand sagt, Alter, ich habe eine richtig geile Idee. Das gibt's noch nicht. Das machen wir mal sondern das sind Firmen, die sind da, um Geld zu verdienen. Da geht es nicht um Ideen, da geht es nicht um Kunst, da geht es nur um Geld. Das tut mir da leid, aber da muss ich halt wirklich einigen auch die Illusion nehmen, ein Rockstar, ein EA, ein Ubisoft, ein Square Enix, wenn die ein neues Final Fantasy rausbringen oder was auch immer, das sind Firmen, die scheißen auf Kunst. Das sind Firmen, die scheißen auf Ideen, sondern da... Wird knallharte Marktanalyse betrieben. Tolles Beispiel ist auch Blizzard immer wieder mit ihren DLCs für World of Warcraft und wie und was auch immer. Warum haben, hat denn Blizzard ein Pandaria-Add-on für WoW rausgebracht? Doch nicht, weil da irgendeiner bei Blizzard gehockt hat und gesagt hat, Alter... Geil, ich hab eine richtig fette Idee. Wisst ihr, was geil wäre, wenn wir jetzt mal so ein asiatisches Setting machen würden, weil das passt mega gut zu dem einen Story-Strang? Nee Leute, das läuft anders. Da gibt's Marktanalysen und Umfragen. Und da kommt dann raus, dass die Abonnentenzahlen in Asien schwächeln und deswegen entscheidet ein anzugtragender Schlipsträger in der obersten Etage, wir müssen irgendetwas machen, damit wir mehr Marktanteile wieder zurückerobern in Asien. Und was dabei rauskommt, ist am Ende ein Asia-Setting-Add-on äh, mit Panda-Bären, damit es auch noch Zwölfjährige spielen können. Da steckt überhaupt keine Idee dahinter. So eine, die, die Herangehensweise ist eine völlig andere. Das ist durchkalkuliert, trocken, kalkül, berechnend. Im Prinzip sind das Produkte, die du halt mit Mathe ausrechnen kannst. Und das macht die so unattraktiv. Und das gilt wirklich von einem Rockstar-GTA-Red Dead Redemption über ein Final Fantasy, über ein Call of Duty-Uncharted, über ein äh, WoW-Diablo-Starcraft. Das sind keine Kunstprojekte, sondern das sind AAA-Geldprojekte. Und äh, das das finde ich persönlich immer so abschreckend an all diesen Spielen, die sind so kalkuliert, so berechnend, so vorhersehbar, da ist keine Emotion dahinter, kein, kein wie soll ich sagen, kein Feuer, da brennt nicht ein Entwickler für seine Idee, sondern da brennt irgendein äh, Anzugträger an der Börse für Geld. Ich meine, das sage ich als Wirtschaftler, ja, das sind einfach langweilige Produkte. Und was was mich da immer wieder fasziniert eigentlich ist, dass die aber trotzdem so gut ankommen. Es scheint ja zu funktionieren, ne? Es ist ja nicht so, als würden die Leute sagen, äh, langweilig, guck mal schon wieder in L.A. mit dem Auto rumfahren und äh, irgendwelche Schwarzen abzuschießen im Ghetto. Das finde ich aber blöde, sondern es ist ja das Gegenteil. Das Gegenteil, die Leute rasten völlig aus, wenn neues GTA angekündigt wird oder neues Call of Duty wieder oder neues Diablo. Das finde ich verwunderlich, dass es das nicht so ankommt bei den Leuten. Also, dass, dass die Reaktion der Kunden eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was, was wir jetzt durch unseres, unser bisheriges Gespräch erwarten würden. Die Reaktion ist Hammer noch so ein seelenloses emotionsloses kalkuliertes Marktanalyseprodukt. Das ist die Antwort des Marktes.
0: Ist leider so, aber da greift wieder meine These, das gilt für alles was groß ist, halt entsprechend direkt rüber schauen zu den Filmen, ja, zu Hollywood Filmen. Die absolute Mehrheit der Leute ist da nicht leidenschaftlich dabei in der Form, wie wir das jetzt bei den Spielen sind? In dem Fall trifft sogar auch für dich zumindest noch auf Filme zu. Das macht einen Unterschied. Die Großzahl der Kunden, die angesprochen werden, sind keine wirklichen leidenschaftlichen Spieler. Wie gesagt, ist meine Theorie, aber ich finde, es wird immer wieder bestätigt. Und deswegen regt sich da auch keiner drüber auf, weil die Leute erst gar nicht sehen, was ihnen an und für sich entgeht. Das ist anders auch als bei uns, Max. Oder bei den Leuten, die auch immer wieder aufschreien, wie wir das jetzt quasi auch tun, ne? Ja, ein bisschen nach dem Motto, früher war alles besser. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil auch heute gibt es diese Spiele, bei denen einfach äh, die Leidenschaft auch auf Seiten der Entwickler da ist. Du merkst da Unterschiede. Das Problem ist aber, dass nun mal die Masse dir das Geld halt bringt. Und diese schiere Anzahl an Leuten hat halt auch einfach letzten Endes dafür gesorgt, wofür wir ihnen durchaus dankbar sein können, dass Spiele überhaupt groß sind, dass es nicht mehr die nur noch Garagenentwicklungen sind, wie wir es oft hatten, ja. Aber das hat halt eben auch diesen Nachteil
1: mit sich gebracht. Aber was bringt mir das denn, Carsten, dass die Spiele nicht mehr Garagenentwicklungen sind, wenn ich, wie heute jetzt hier stehe oder sitze vorm Mikrofon und äh, dir sagen muss ich habe dieses Jahr, und wir nehmen die Folge jetzt 2018 auf, drei AAA-Spiele gespielt. Das waren Spiele, die exklusiv für die Konsole auch gekommen sind, klar, weil da die, das größte Zielpublikum ist. Das waren namentlich Detroit Become Human, das God of War für die PS4, das jetzt rausgekommen ist dieses Jahr und jetzt gerade sehr aktuell Red Dead Redemption 2. Und salopp formuliert muss ich sagen, alle drei Spiele sind Kacke. Keins davon ist besser als Mittelmaß. Die sind alle ziemlich seelenlos und ziemlich zusammengestückelt und man merkt allen drei Spielen an, dass da vieles nicht ineinander greift und funktioniert. Die Spezialisierung und die Aufgabenteilung von diesen Monsterprojekten ist viel zu groß. Die sind nicht in der Lage, das zu handeln. Diese ganze grafik bombast scheiße ähm, das sind alles schwache Spiele und ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ich kaufe die gar nicht mehr, ich brauche die nicht. Ich brauche die auch nicht für drei Euro, die geben mir gar nichts. Ähm, Im besten Fall kriege ich da ein mittelmäßiges Spiel, das ich einmal durchspiele und danach aber auch wieder vergesse, so richtig Fire and Forget mäßig. Dann brauche ich sie auch nicht. Also was habe ich dann davon, als ich sag mal leidenschaftlicher Zocker, wie wir beide sind, wenn ich eigentlich auf die AAA-Spiele komplett verzichten kann, die bringen mir nichts, die machen mir keine Laune, das ist nur rausgeschmissenes Geld für mich. Und ich entscheide für mich, ich kaufe jetzt nur noch Indie-Spiele bzw. so kleinere Produktionen wie jetzt aktuell das Call of Cthulhu von, von Cyanide zum Beispiel. Das ist ein interessantes Projekt, das habe ich jetzt vor kurzem durchgespielt. Das ist bei weitem kein AAA-Spiel, ne? das ist ein Spiel von einem europäischen Entwickler, glaube ich, ist Cyanide, deswegen ist es auch gepublished von Focu Interactive, diesem französischen Publisher, das ist ein nettes Spiel, das hat seine Vor- und Nachteile, das fängt sehr stark an, wird hinten raus äh, schwächer. Aber ich muss sagen, das ist ein sehr schönes Detektivspiel, mit dem ich erheblich mehr Spaß hatte als mit allen drei AAA-Spielen dieses Jahr zusammen wahrscheinlich. Es ist interessant, es ist kein Standardthema, dieses Cthulhu-Lovecraft-Thema. Es ist schön umgesetzt, wie gesagt, mit Schwächen, ohne Frage. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Und auch da sind, sind viele Schwächen, über die man sich mal mehr, mal, mal weniger aufregt. Aber irgendwie gibt mir das was, das Spiel. Auch wenn ich das nicht als mega geiles Spiel jetzt dahin stelle. Aber es hat mir was gegeben. Es war interessant. Wie gesagt, stellenweise sehr gut, aber stellenweise auch wieder eher schwach. Aber diese, diese Triple-A-Spiele, auf die könnte ich komplett verzichten. Dann, dann bringen mir die doch auch nichts.
0: Nee, es war ja auch schon sehr gut, dass du das Wort seelenlos benutzt hast. Die Art und Weise, wie hier Prioritäten gesetzt werden bei dieser Entwicklung, die finde ich halt schon schrecklich, da schnürze ich mir alles zu, denn um auch mal trotzdem was Gutes zu nennen, was aber dann gleich wieder übergeht zum Schlechteren, was machen aaa A-Spiele denn gut? Die Grafik, alle, allesamt machen immer die Grafik gut. Da fließt ein Großteil der Entwicklungszeit rein, aktuellste Engine, Mörderanimationen, in der Regel so gute Texturen, wie es halt nun mal geht im Konsolenfall jetzt immer irgendwie state of the art, es muss auf jeden Fall blenden. Das Spiel muss blenden, und das benutze ich jetzt auch bewusst so, denn der Eindruck, der am wichtigsten ist, ist der erste. Und wenn ich gerade so ein Produkt bewerbe, das, was ich sehe, ist das Wichtige. Und Gameplay zu sehen, ist schwerer, da muss man geübt sein. Das geht, aber es ist schwer, denn Erstmal ist es überhaupt schon schwer, Gameplay zu sehen in den ganzen Ankündigungstrailern und auch Folgetrailern, denn in der Regel bekommt man da nie Gameplay zu sehen, sondern meistens Zwischensequenzen oder Kamerafahrten über eine Welt oder entsprechend um die Grafik zu demonstrieren. Und das Gameplay bleibt dann auf der Strecke, ist kaum zu erkennen, ist letzten Endes das, was leider auch stimmt. Das Gameplay, um wieder zur Priorisierung zu kommen, ist immer mittelmäßig bis auch mal schlecht. Es gibt Ausnahmen, die bestätigen aber die Regel. Und Das ist was, womit ich einfach dann immer ein Riesenproblem habe. Wie soll's auch anders gehen? Wir sind halt bei der von dir schon genannten knallharten, eiskalten Berechnung, die da stattfindet. Das macht Sinn, das kann man auch verstehen. Aber man kann halt wirklich nicht verstehen, dass das wieder und wieder und wieder abgefeiert wird, ohne dass Leute im größeren Stil, das ist zumindest meine Verwunderung, Mal anfangen, mehr zu hinterfragen, ja, ja, ist das alles? es da nicht noch mehr? Nein, es scheint zu langen für die meisten Leute, dass ich einfach eine Taste benutze und kann über alles klettern, um nur ein Beispiel zu nennen, ja? Das finde ich einfach schade, weil selbst die Spiele, die es gut machen, die AAA Spiele, was immer auffällt, ist, dass diese Spiele unendlich viel Potenzial liegen lassen und du wüsstest, dieses Spiel könnte Einfach so viel mehr sein, wenn man auch noch wirklich an dem Gameplay feilen würde, hier am Balancing, ne, die ganzen Dinge, die eigentlich für ein Videospiel meiner Meinung nach richtig essentiell sind, denn zumindest aus meiner Warte aus, ich liebe auch Grafik, aber leider bekommen wir gute Grafik nun mal in der Regel, in der Regel nur, wenn auch viel Geld dahinter steckt. Ich meine, Hellblade ist eines der Paradebeispiele, wo es auch ohne viel Geld ging. Ne, Das ist sowieso, das haben viele gehört, eines der größten Indie-Projekte, die quasi so in die Regionen kommen, weil es wirklich eine gute Grafik hatte, etc.,
1: pipapo. Und gut, aber es hat für, auch wenn es Indie war, Indie heißt ja nur unabhängig, das war zwar Indie, aber das hat trotzdem sehr viel Geld gekostet. Also für ein Indie-Spiel hat Hellblade verdammt viel Geld gekostet, weil Indie definiert sich ja nicht über das Produktionsvolumen, sondern eigentlich davon bringst du das Geld selber mit oder holst du es dir über Crowdfunding und streust so das finanzielle Risiko, aber im, im Kern sagt man ja halt, Indie ist das, wo jetzt kein Publisher dahinter steckt oder sowas. Ne? So. Wenn, wenn du natürlich mit, mit 500 Millionen in der Tasche jetzt daherkommst und sagst, ich mache jetzt mein eigenes Videospiel, dann ist es im Kern ein Indie-Spiel. Ne?
0: Nee, darum ging es mir auch nicht. Es ging mir eigentlich letzten Endes darum, dass ich sagen kann, es ist halt schön, eine geile Grafik zu haben, wenn ich mir aber anschaue, wie Entwicklung funktioniert, dann kann ich trotzdem sagen, ich verzichte schweren Herzens, das gebe ich zu, aber lieber sogar an erster Stelle auf die Grafik, was bei AAA-Spielen undenkbar wäre, weil das an erster Stelle steht, was Wichtigkeit angeht. Aber mir ist am wichtigsten, dass das Spiel funktioniert, dass die Mechaniken funktionieren, dass einfach das Spiel gut gebalanced ist, und dass ich damit dann Spaß habe, während ich das mache, was ein Spiel ausmacht. Und es ist eben nicht durch eine hübsche Welt laufen, sondern dass ich mit der Art und Weise, wie ich es steuere, Spaß habe. Dass da ein toller Spielfluss entsteht. Dass, wie gesagt, da alles dann ineinander geht. Und diese Mehrarbeit, die ist zeitlich einfach auch nie gegeben bei AAA-Produktionen. Und das finde ich persönlich immer ganz schade daran und ist auch der Grund, warum ich äh, sehr früh hier schon eingestiegen bin mit der Aussage, die sind quasi schon dazu verdammt, im spielerischen Mittelmaß zu
1: bleiben. Da kann ich dir komplett nur zustimmen. Was mich auch immer wieder fasziniert an, an AAA- Firmen, dass meiner Meinung nach häufig so ein bisschen die Falschen für die Probleme gerade stehen müssen, denn alle paar Jahre wieder ist EA der Bösewicht. EA ist die Drecksfirma, ja. Auch ich habe oft genug schon in unserem Podcast über EA gelästert. EA ist aber eine Firma, die das komplett offen und ehrlich macht. Ja, die, die lügen nicht rum. Die tricksen auch nicht, sondern die sagen, hier Leute, wir wollen Knete machen. Hier Fußballspiel, jedes Jahr dieselbe Scheiße. Hier, 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 ne. Und äh, weil wir den Marktanteil nicht ganz verlieren wollen, versuchen wir alle zwei, drei Jahre auch nochmal ein NBA Live rauszukloppen, damit 2K da nicht zu viel Geld verdient. Und C&C &C machen wir vielleicht, aber wenn dann ein Mobile-Spiel und dann kommt natürlich noch ein multiplayer mmo special Hupa duper dlc mikrotransaktionsspiel von äh, BioWare, was weil den Namen haben wir auch nur gekauft, weil es ein erfolgreicher, geiler Name ist und so weiter. Die machen das aber sehr direkt und offen. Und wenn du halt keinen Bock drauf hast, dann lass es, dann kauf die Produkte ist, von denen. Nicht. Lass mich das noch einwerfen,
0: bitte. Das ist nämlich echt der Punkt, der knüpft an das andere von mir Gesagte an. So viele Leute beklagen sich darüber. Und das sind aber meiner Meinung nach genau die Leute, die, wenn sie halt bessere Spiele wollen, nun mal leider drauf verzichten müssen auf diese großen Marken, die damals cool waren, weil sie eben noch nicht so groß waren. Da wurden sie aber auch anders entwickelt, Ihr müsstet halt ganz klar einfach Spiele kaufen, die tatsächlich mehr Spaß machen. Und nicht darauf hoffen, dass bei diesen großen Produktionen wieder was rumkommt, was so geil war wie früher vielleicht mal. Oder was generell geiler wird. Denn das ist einfach nicht drin. Es ist nicht drin. Das sind kalte, tote Produkte.
1: Ja, genau. Und genau diese Leute, über die du redest, das sind dann die, die über so Firmen wie EA halt dann meckern, wie scheiße die sind, weil die irgendwie Mikrotransaktionen einbauen und so aber das machen Blizzard genauso. Das macht Square Enix genauso. Das macht ein CD Projekt auch so. Ja, die haben, haben nur nicht so offensichtliche Mikrotransaktionen. Bei den Firmen, denen wird es verziehen, weil die im Kern die Kunden und auch die Tester und, und, die, und die Presse verarschen. Denn ein CD Projekt, anstatt zu sagen, ja, ähm, also The Witcher 3 kommt jetzt raus, weil wir haben einfach kein Geld mehr und wir können jetzt nicht noch länger das Ganze in der Produktion lassen, wir, jetzt muss mal wieder Geld in die Kassen eingespült werden, aber wir versprechen euch, dass wenn es sich gut genug verkauft, wir die kompletten Inhalte nachreichen werden. Nee, das sagen sie nicht, sondern was sie sagen ist, Alter, wenn du Witcher 3 kaufst, mein Freund, kriegst du zwölf, zwölf, in Buchstaben, zwölf DLCs geschenkt.
0: Ja, 16 sogar.
1: Okay, Entschuldigung, 16, ja, danke, dass du mich es korrigiert hast. Das verstärkt deinen verstärkt Punkt ja noch. <lacht> ja, also aber im Kern bedeutet das nichts anderes aus, Scheiße, Spiel ist nicht fertig, muss raus, wir haben nicht alles reinbekommen, aber wir liefern es euch nach, wenn es sich gut genug verkauft. Das ist eigentlich der Fakt. Was passiert, anstatt dass geflamed wird und gesagt wird, ihr bringt unfertige Spiele auf den Markt, ihr Arschlöcher und dann auch noch DLCs, macht das Ding doch erstmal fertig. Und dann wollt ihr noch Geld für andere DLCs haben und und und. Nein, nein, anstatt so kommt dann halt, ja geil, 16 DLCs umsonst, mega. Ja, oder du siehst es auch ganz schön an, an Red Dead Redemption jetzt wieder, wie es halt Rockstar macht oder halt auch an, an GTA. Die verarschen die Leute und die Presse. Die bringen das Spiel raus erstmal als Singleplayer. Und dann sagen alle, ja geil, Singleplayer, guck mal mega, kein DLC, keine keine Mikrotransaktion, gar nichts. Und ein halbes Jahr später kommt der Online-Multiplayer, wenn alle das gesuchtet haben, drin sind dann kommt per Online-Patch der Multiplayer nachgereicht und der hat dann natürlich Mega-Mikrotransaktionen drin. Aber überall in der Presse, im Netz, überall sind die 100 von 100 Wertungen schon drin und äh, es wird nicht mehr abgewertet im Nachhinein und selbst wenn, interessiert es keinen Arsch. Also was diese Firmen machen, ist im Prinzip salopp formuliert, Kunden verarsche und die, die es offen und ehrlich machen, wie ein ea die machen da gar keinen Hehl draus. Sie sagen, ja, Leute, wir sind eine Firma, wir wollen Geld verdienen. Kauft unseren Scheiß oder lasst es. Die werden dafür abgewatscht. Und das ist häufig ein bisschen ungerecht.
0: Ja, ist allerdings ein Klassiker aus der Menschheitsgeschichte, den man einfach kennt. Und davor sind auch wir beide nicht gefeit. Es, es sind halt immer unterschiedliche Punkte, in denen es einen erwischt, wo es halt eben bei einem letzten Endes auch psychologisch dann greift und zieht, du willst verarscht werden in vielen Punkten. Oft ist die Wahrheit überhaupt nicht das, was du eigentlich hören willst, beziehungsweise womit du gegebenenfalls auch gar nicht klarkämst. Die Leute wollen verarscht werden. Ich lasse es einfach mal so ganz allgemein dastehen. Aber das ist was, was du auch in allen Bereichen erlebst. Immer und immer wieder.
1: Ja, leider. Leider scheint das die Wahrheit zu sein. Es ist halt ein bisschen traurig. Eigentlich müssten die belohnt werden dafür, dass sie ehrlich sind. Beziehungsweise, ich sag mal, die bestraft werden, die, die nicht ehrlich sind. So, so rum ist es eher richtig.
0: Ja, aber so läuft's nicht. Es läuft eigentlich andersrum. Leider. Es gibt halt immer wieder Lichtblicke. Und je nachdem, wo du schaust Ich meine, wir haben jetzt das Glück, sage ich mal, dass wir uns so sehr mit Spielen beschäftigen, dass wir zumindest in dem Bereich ein Stück weiter hinter die Fassade blicken können, um, um zumindest eher zu sehen, wo wird man verarscht? Wie sieht es tatsächlich aus? Ich meine, wir erkennen mit Sicherheit auch bei weitem nicht alles. Aber das ist halt einfach der Punkt. Je mehr du dich mit irgendwas beschäftigst, umso mehr du darüber gelernt hast, desto besser verstehst du es natürlich. Ich sage ja deswegen, in anderen Punkten trifft es mich selbst auch, dich auch irgendwo. Das ist einfach
1: normal. Ich will nochmal kurz zurückkommen auf den Punkt mit der Aufgabenteilung. Denn das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, mir geht das halt auch ganz häufig privat so, wenn ich irgendwo bin in der Firma. Zum Beispiel, ich hatte jetzt vor kurzem, war ich öfter mal in einer Autowerkstatt. Und diese Aufgabenteilung da ist so grauenhaft, ja. Das war eine sehr große Werkstatt, ein Autohaus mit Verkauf und Gebrauchtwagen und Leasing und, und was weiß ich was alles. Das ist nur ein Beispiel, ihr kennt das doch alle sicher da draußen, wenn man irgendwo anruft. Und man will eigentlich etwas völlig Normales. Als Antwort bekommt man Ja, das kann ich leider nicht machen. Dazu habe ich die Berechtigung nicht. Das kann nur die Abteilung XY. Ich kann sie gerne durchstellen. Okay, ja, dann machen Sie das bitte. Gut, dann wartet man wieder zehn Minuten in irgendeiner Hotline. Dann kommt man beim nächsten Mitarbeiter raus. Der sagt einem dann, ach so, ja, nee, da hatte mein Kollege die falsche Information. Ich kann das leider auch nicht. Diese Berechtigungen haben nur die, die das und das machen. Da kann ich sie aber nicht so einfach hindurchstellen. Bla, 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 bla. Eigentlich, das ist so ein bisschen die Message von dem Ganzen, egal wo, müsstest du sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen, sofort mit einem Rechtsanwalt ankommen, damit du sofort Kontakt zum Chef hast und der einfach mit drei Klicks das machen kann, was du willst. Das würde dir so viel Arbeit ersparen. Und das ist das Problem von dieser Aufgabenteilung. Daran gehen Firmen kaputt, weil die es nicht gebacken bekommen, ihre Kunden zufriedenzustellen. Denn das Problem ist, die werden immer weitergereicht. Keiner darf was, keiner kann was. Das System ist für jeden gesperrt. Jeder hat 8 Millionen äh, Blockaden, im, im, was die Berechtigungen angeht und kann nichts machen, kann nur die drei Knöpfe drücken, die in seiner Position zu drücken sind und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass die Kunden unzufrieden sind und genau das Phänomen hast du halt bei diesen Riesenproduktionen, eben auch bei diesen AAA-Produktionen, Anfänglich hatte ich es eben schon gesagt, die Kunst ist es, diese vielen Einzelteile, die Animation, die Texturen, die Lichteffekte, die geschriebene Geschichte, der komponierte Soundtrack, die gemachten Soundeffekte, die Steuerung und Eingabe, das mit, der, mit dem technischen Konzept von den IT-Entwicklern zusammenzufügen und daraus ein Ganzes zu machen. All diese Spiele scheitern in der Regel nicht daran, wie du eben auch gesagt hast, Carsten, dass die Grafik scheiße ist. Nee, ist ja nicht der Fall. Scheitern auch nicht daran, dass da häufig die Geschichte scheiße ist. Nö, Geschichte ist eh, sage ich mal, zweitrangig in einem Videospiel. Aber daran scheitern die auch nicht. Scheitern auch nicht daran, dass die Animationen scheiße sind. Daran scheitern die auch nicht. Sondern wenn du dir die Einzelpunkte herausnimmst, oder der Soundtrack, auch gut, dann hast du da Einzelkomponenten, die vernünftig sind. Die sind aber nicht gut zusammengeführt, weil das völlig getrennte Teams sind, die voneinander arbeiten. Und eigentlich müssten diese ganzen Firmen viel mehr Aufwand da dafür betreiben, diese ganzen Einzelkomponenten, die halt irgendwo hier in Shanghai, in Russland, in Afrika, in im Japan, in der USA, in Frankreich, in Deutschland gemacht werden und am Ende irgendwo auf der Welt wieder zusammengefriemelt werden, dass dort viel mehr Abstimmung passiert und da viel mehr geändert wird. Und dann, wenn man das zusammenführt, nochmal in eine zweite Schleife geht und gesagt wird, okay, das funktioniert aber hier, die Animation funktioniert nicht mit der Steuerung. Hier funktioniert der Soundtrack nicht äh, mit ähm, der geskripteten Sequenz. Ähm, hier funktioniert das nicht mit dem. Und dann müsste alles nochmal in eine zweite, in eine dritte, in eine vierte Schleife gehen. Und genau das findet nicht statt, weil dann Zeitdruck da ist, da muss das Spiel raus, dann soll es Geld einspülen, dann wollen die Firmenbosse nicht mehr genug Geld investieren. Vor allem hat ja die Vergangenheit gezeigt, Grafik verkauft sich besser als als irgendwelche Einzelkomponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Also wird es nicht gemacht. Und das ist halt traurig. Und da sehe ich das Problem bei diesen Produkten. Deswegen kaufe ich halt generell ungerne Produkte und Dienstleistungen. Nicht nur bei Videospielen, sondern generell bei großen Firmen. Es gibt Ausnahmen, ne, so wie Amazon, die ja wirklich einen hervorragenden Service haben. Aber warum haben die einen hervorragenden Service? Weil Amazon einfach auf alles scheißt. Die sagen halt, ist mir scheißegal. Hier wird auch nicht kontrolliert, ob das kaputt ist, was du wirklich zurückschickst. Interessiert uns einfach nicht. Allein die Kontrolle kostet schon mehr Geld, als dir einfach ein neues rauszuschicken. Scheißegal, bumm, raus. Die machen nichts im Prinzip, ne? Die sind einfach nur mega kulant. Das ist aber eine positive Ausnahme. In der Regel ist es scheißegal, ob du zur deutschen Post gehst, zur deutschen Bank ob du zur, zur VW-Autohaus gehst, ob du bei der Telekom-Kunde bist oder ob du dir ein Electronic Arts-Spiel kaufst. Ne? Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das sind Riesenfirmen mit Riesenaufgabenteilungen, mit Riesenspezialisierungen und alles greift nicht richtig ineinander. Das nervt und kotzt an, wo es nur geht.
0: Ja, ist vollkommen richtig, wobei das natürlich auf die am meisten zutrifft. Allerdings äh, kann ich mir auch gut vorstellen, was dir ja auch immer wieder erlebst, um mal da ein bisschen auch bei Indie-Spielen irgendwie dagegen zu wettern. Du redest halt allgemein davon, dass sich Unternehmen übernehmen. <lacht> Klingt jetzt komisch, aber, aber ist so. Und es ähm, kann halt auch bei, bei Indie-Spielen passieren, ne? Wenn das Team klein ist, aber trotzdem kriegst du dich nicht koordiniert. Und selbstverständlich, je größer das Ganze wird, deswegen ja auch bei To-Play-Spielen der Fall, dann verlierst du halt den Überblick. Das ist halt eine der ganz wichtigen Dinge oder das ist die Kunst, das eben zu koordinieren. Aber im Kern sagtest du das gerade mit dem Koordinieren schon.
1: Ja gut, klar, natürlich, ne passieren kann das immer. Der Punkt ist der, bei einem Indie-Spiel ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sehr viel geringer als bei so einem Riesenprojekt. Weil bei so Riesenprojekten ist es halt ein erheblicher Mehraufwand. Bei so kleinen Projekten, die scheitern natürlich auch aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder. Aber nicht aus dem Grund, das Abstimmen ist ja wohl kein Problem, wenn bei einem Indie-Titel fünf Leute in einem Zimmer sitzen, ja dann ist alles aufeinander abgestimmt. Weil wenn der eine halt, wie vorhin auch schon gesagt, irgendwie eine coole Animation macht und äh, dann sagt er hier, guck mal schnell rüber, geile Animation, oder? Dann sagt er, oh cool, ja geil, aber dann würde ich noch das da machen, ah ja, warte mal, und ich schreibe gerade mal das darauf zu und äh, so. Klar, die sitzen alle nebeneinander, da wird geredet, Kommu da gibt es Kommunikation, jeder sieht sofort, was der andere gemacht hat und passt es darauf an. Bei irgendwelchen über die Welt verteilten Teams, no chance, vergiss es.
0: Natürlich, natürlich. Ich möchte nochmal auf den für mich wirklich allerwichtigsten Aspekt zurückkommen, das Gameplay. Da sehe ich das absolut größte Problem drin. Wenn du da wieder in die Spiele vergleichst mit AAA-Produktionen dann merkst du einfach, dass bei Indie-Spielen der Fokus, die Seele, die da drin steckt, konzentriert sich aufs Gameplay. Du merkst immer diesen Spielen an, selbst wenn es nicht so gelingt, wie es gedacht war. Aber du merkst immer, dass da der Fokus drauf lag. Ja, insofern es natürlich nicht irgendwie eine Masche war und die haben irgendwelche Billigspiele rausgehauen auf Steam. Ne? Das gibt's auch, aber darüber rede ich jetzt natürlich nicht. Und bei AAA ist es einfach in der Regel nicht der Fall. Du hast das wenigste Augenmerk auf dem Gameplay liegen. Und das fällt mir immer wieder auf. Deswegen habe ich auch vorhin von dem Blenden gesprochen. Denn wirklich, es stimmt quasi alles. Keiner von uns beiden meckert bei Grafik, Soundtrack, Story vielleicht ein bisschen. Ja, aber grundsätzlich auch da nicht. Das geht irgendwie schon immer okay. Diese Dinge sind immer gut. Aber immer, immer, immer ist es das Gameplay. Ich habe es vorhin glaube ich schon mal gesagt, aber das ist mein Problem, weil das der Kernpunkt, das ist das Zentrale in einem Videospiel und nicht das ganze Andere. Das ganze Andere, was eben genannt wurde, ist Beiwerk, bei dem es schön ist, je besser es gemacht wurde. Denn im Idealfall kann alles dafür sorgen, dass das Spiel dadurch besser wird. Aber doch nur, das erreiche ich doch nur, dass das Spiel wirklich besser wird, wenn vorher das Spiel schon gut war. Und das Spiel ist wirklich, was ich selber aktiv spiele. Das ist das Gameplay. Das ist einfach schrecklich. Und, und auch für mich, wenn ich, wenn ich jetzt so drüber rede, ich empfinde es als beinahe unerträglich. Denn wie oft rede ich mit dir darüber, wie geil das wäre, wenn die ihr Geld benutzen würden, die großen äh, Studios, um genau so ein Spiel anzugehen, wie wir es kennen ne? oder wie das bei Spielen gemacht wird, die wir halt lieben gelernt haben. Das wäre fantastisch, weil dann wird genau das eintreten, was ich gerade gesagt habe. Dann wird erstmal das Hauptaugenmerk darauf liegen, dass das Spiel einfach geil wird und dann kommt der ganze Rest dazu. Aber der Punkt ist nämlich, das Gameplay ist gar nicht so wichtig, denn alles andere schafft es durch das Blenden, die Kunden längst zum Kauf zu bringen, die Kunden zu überzeugen. Der Rest fällt einem auch erst auf bei einem Videospiel, wenn es gekauft ist. Da helfen auch Tests oft nichts, denn ihr müsst es selber spielen. Was nützt es euch, wenn ein anderer euch sagt, ja, dieses und jenes? Max und ich haben dahingehend halt auch einfach viel Erfahrung. Man muss Erfahrung haben, um Gameplay anhand eines Videos einschätzen zu können. Und dennoch würde ich mir nie anmaßen, zu sagen, dass ich das immer hundertprozentig einschätzen könnte. Das Gefühl, was man bei einem Spiel hat, muss man für sich selbst einfach testen. Und deswegen ist es auch ein Problem, immer auf Tests zu vertrauen, von wegen, ja, Leute, das Spiel ist einfach bombastisch oder dieses ist schlecht, das müsst ihr selber für euch entscheiden. Nur ist es auch so, dass man meistens, wenn man triple AAA-Titel gekauft hat, je länger man es spielt, umso mehr treten diese Blender-Aspekte in den Hintergrund. Man gewöhnt sich an die Grafik die Musik äh, ist cool, aber oft ist es so, dass sie, dass sie eher begleitend ist statt wirklich herausragend. Und man würde, wenn man ein Spiel ausmacht, noch sagen, wow, das ist ein Soundtrack, den ich noch mal einlegen will, den höre ich mir auch so an. Das ist auch sehr selten dann der Fall. Und all diese Dinge, die, die rücken dann mehr und mehr in den Hintergrund, je mehr Zeit ich mit dem Spiel verbringe. Und umso mehr tritt aber das Gameplay in den Vordergrund und dann fällt auch mehr und mehr wirklich auf, was das Spiel kann. Wenn ich einen AAA-Titel spiele, spiele ich den garantiert nur einmal durch. Den habe ich dann erlebt und dann ist auch gut. Also, das ist bei mir sehr selten, dass das mal passiert. Ist zwar allgemein bei mir sehr selten, dass ich Spiele oft durchspiele, aber wenn überhaupt, passiert das eher bei nicht aaa spielen
1: Ja, das kommt mit Sicherheit zum einen von dem, was ich vorhin gemeint habe, dieses Seelenlose, ne? dieses, da ist keiner, der sagt, ich habe eine geile Idee für ein Spiel. Sondern das ist halt, ey, Marktanalyse, wir haben äh, so und so viel Projekte in Entwicklung und zwar ein Rollenspiel, ein Sportspiel, ein Rennspiel, das heißt, wir werden eine Lücke bekommen laut Plan in zwölf Monaten und dann ist auch die Sommerlücke. Da müssen wir vielleicht eh nichts, aber zum Weihnachtsgeschäft müssen wir dann irgendein großes Rollenspiel rausbringen. Die Konkurrenz hat dort nur Sportspiele angekündigt und Shooter. Also ist da eine Lücke. Ne? So, so werden diese Spieleprojekte ja entwickelt bei diesen Firmen. Und, und da geht halt keiner hin und sagt, "Alle, ich habe eine richtig geile Idee. Und dann kommt natürlich kein geiles Gameplay raus. Das ist ja logisch, ne? Auf der anderen Seite, um da anzuschließen an das, was du jetzt eben gesagt hast, mir kommt's auch mittlerweile so vor, als wären ganz viele Spieleentwickler keine richtigen Zocker, so will ich es mal nennen. Das sind keine Leute, die für Videospiele brennen und die saugern Videospiele spielen, sondern das sind häufig auch so Gelegenheitszocker. Dadurch, dass da die Nachfrage mittlerweile natürlich viel, viel größer ist als früher, Hast du nicht wie in den 90ern, da waren alle Leute, die Videospiele entwickelt haben, waren wirklich auch Technikfreaks, Computerfreaks, Spielefreaks, sondern heute ist es halt ein Job. Das ist wie, wie auf dem Amt, wo irgendeiner morgens hingeht und sagt, hey, ich mache hier meinen Job und ich kriege dafür Geld, aber wirklich dafür brennen tue ich nicht und äh, am Ende des Tages gehe ich nach Hause, kann meine Familie ernähren und gut ist. Das habe ich immer im Auge, wenn ich auch die, oder im, im Kopf, wenn ich diese AAA-Spiele spiele. Weil genauso fühlen die sich für mich an. Da sind 500 Leute, aber keiner brennt für das Spiel so richtig. Ist jetzt böse formuliert, da gibt es schon genug, die auch dafür brennen, aber der ihr Anteil ist so gering am Endprodukt, dass das ein Endprodukt natürlich nicht so ist, wie die es gerne wollen, hätten und sich auch nicht so anfühlt, obwohl die dafür brennen. Sondern das Endprodukt fühlt sich halt so an wie ich gehe auf die Arbeit. Mach meine Animation, geh nach Hause, bekommst Geld auf mein Konto und kann dann mit meiner Familie in Urlaub fahren. So. Und genauso fühlen sich halt AAA-Spiele an. Videospiele entwickeln, das, das sollten halt eigentlich Leute machen, die ohne Ende gerne zocken, die viel Erfahrung haben, was Videospiele angeht. Generell müsste, glaube ich, viel mehr selbst gezockt werden in der Videospielentwicklung halt und vor allem auch das, woran man im Moment entwickelt, wird häufig wahrscheinlich viel zu wenig gespielt und deswegen fallen dann so Kleinigkeiten, ich nenne es mal Kleinigkeiten, nicht auf, die dann im Endprodukt sind, anstatt die äh, gerade so typische Steuerungssachen, ja, anstatt die halt vorher schnell noch auszumerzen und zack, 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 guck mal, hier müssen wir doch einfach nur hier mal schnell anpassen. Ein ganz typischer Fall, wo ich immer wieder schockiert bin ist, hatte ich erst jetzt gestern wieder Spiele, bei denen die Interaktion, die die Box wann dieser dieser kontextsensitive Knopf eingeblendet wird, sich nicht danach richten, wo du stehst, sondern wo du hinguckst. Ich hasse es wie die Pest und dass das auch nicht auffällt in den Spielen, bei den Entwicklern. Da bin ich immer wieder schockiert und es sind in erster Linie AAA-Spiele, denn ich will doch ein flüssiges Spielerlebnis haben. Und wenn ich eine Truhe öffnen will, dann muss ich muss dieser Button der dann aufploppt, drückt A, um die Truhe zu öffnen, der muss sich danach richten, ob ich vor der Truhe stehe oder nicht. Der muss sich oder darf sich aber nicht danach richten, ob ich auch die Truhe angucke oder nicht. Zumindest in einem Third-Person-Spiel, in einem Ego-Shooter-Spiel, ja. Wenn ich aus der Ego-Sicht gucke, und dann muss ich natürlich da drauf gucken, ne, ist klar. Dann muss man es aber sehr großzügig machen, dass ich nicht genau mittig drauf gucke, sondern irgendwie so grob in die Richtung. Aber bei einem Third-Person-Spiel, Herrgott nochmal, liebe Entwickler, das sind solche Binnenweisheiten, so banale Scheiße eigentlich, muss es sich danach richten, dass ich vor der Truhe stehe, in irgendwie so einem vorgesteckten Quadrat, oder Rechteck oder was auch immer, halt so ein Bereich. Und nicht, ob ich genau die Truhe jetzt mit meiner Figur angucke. Denn was doch häufig passiert, und das hast du in allen AAA-Spielen heutzutage, ne, ist dieses typische, du musst die Truhe angucken. Du bist jetzt hingelaufen, guckst aber etwas schräg an der Truhe vorbei. Weil die Steuerung auch sehr träge und behäbig ist. Denn Grafik ist ja das Allerwichtigste. Gameplay, scheißegal. Hauptsache die Animationen, wo irgendein Typ in Tokio drei Jahre lang Animationen einprogrammiert hat, die müssen jetzt perfekt so auch im Spiel ablaufen. Die sind nicht gekürzt und nicht angepasst. Das heißt, ich muss will jetzt meine Figur etwas weiter, ich sag mal, nach links bewegen, weil ich rechts an der Truhe gerade schräg vorbeigucke. Also drücke ich nach links. Wenn ich das nur mal kurz drücke, passiert gar nichts, weil die Figur so träge reagiert, dass ich einen Moment gedrückt halten muss. Wenn ich einen Moment gedrückt halte, dann dreht die Figur sich, weil das aber eine realistische Animation ist, die komplett ausgeführt wird und nicht geschnitten ist. Dreht die Figur sich, bewegt sich dabei schon einen Schritt nach vorne und geht dann wieder einen Schritt nach vorne, obwohl ich den Stick schon losgelassen habe, aber die Animation läuft noch zu Ende. Das Resultat ist, jetzt steht die Figur links neben der Truhe und guckt links dran vorbei. Also kann ich immer noch nicht die Truhe öffnen, weil das Interagieren-Button, der, der wird mir immer noch nicht angezeigt. Ich muss wieder nach rechts ein bisschen, jetzt aber höllisch darauf achten, dass ich den Stick noch ein bisschen früher loslasse von der Trägensteuerung, damit er bloß nach der Drehung nicht noch einen Schritt dran hängt und deswegen dann endlich richtig auf die Truhe guckt. Passiert in allen großen Spielen von Witcher 3 bis Red Dead Redemption 2 jetzt im Moment. Und da könnte ich jedes Mal im Strahl kotzen, ja, dass ich in kleinen auf kleinem Raum in Gebäuden permanent Mini-Truhen aufmachen muss. Und es eine Wissenschaft ist mit dieser trägen Scheißsteuerung häufig. Bei Witcher weniger, bei Red Dead Redemption mehr zum Beispiel. Dann so filigrane... Kontextsensitive Hitboxen treffen zu müssen, da raste ich aus. Da muss ich sagen, das ist einfach ein schlechtes Spiel. Bei einem guten Spiel würde ich entweder, wenn, wenn sie mir so eine träge Steuerung geben, erst gar nicht so präzise Interaktionspunkte treffen müssen oder die Steuerung wäre präziser und dann können sie sowas auch einbauen. Aber eins von beiden muss sein. Ja, wenn ich eine träge Steuerung habe, mit der das eigentlich nicht funktioniert, ich es aber trotzdem im Spiel machen muss, ja, dann ist es ein schlechtes Spiel, tut mir leid. Das ist eines von vielen Beispielen, die du ja eben gemeint hast, mit das Gameplay ist scheiße und häufig merkt man das ja auch an der Steuerung. Könnte ich jedes Mal ausrasten und ist ein schönes Beispiel dafür.
0: Absolut, an der Stelle, der verweist dann auf unsere Folge Realismus ins Spielen, das Problem ist halt, dass die Steuerung in AAA-Spielen in der Regel allem, aber auch allem untergeordnet wird. Und was mich am meisten verwirrt an diesen genannten Punkten von dir, die da falsch gemacht werden, das ist in der Regel immer wieder ein Rückschritt. Das heißt, wir hatten die Entwicklung von Videospielen schon dahingehend, dass es Leute gab und auch immer wieder gibt, die das besser machen. Wir haben schon Dinge erlebt. Da haben irgendwer hat plötzlich angefangen und dachte sich, hey beim Jump'n'Run lege ich mal nicht auf die X-Taste springen, ja. Und äh, das, sowas ist einfach nicht gut. Auch hier, du sagst es mehrfach. Es gibt halt grundlegende Dinge, die haben sich doch einfach herauskristallisiert als als gut. Und warum? Weil sich's entwickelt hat. Ja, da wird schon viel rumexperimentiert. Das heißt nicht, dass es nicht Sinn macht, dass man nach wie vor Dinge hinterfragt. Gott bewahre, auf jeden Fall. Wir sind mit Sicherheit auch nicht am Ende angekommen. Es, es gibt immer wieder neue Entwicklungen, die Sinn machen. Aber so offensichtlich wie die von dir genannten Dinge mit der Truhe oder sowas, ja, das weiß ich. Das, ja, eigentlich muss ich es zum Vorwurf umformulieren. Das habe ich zu wissen als Entwickler. Das ist einfach für mich ein Armutszeugnis. Und immer wieder erschreckend. Diese Dinge sind Basics. Die sind gegeben, wie gesagt, haben sich entwickelt. Wenn man die weiterentwickeln will, ja dann aber auch bitte besser und nicht schlechter und vor allem schlechter in eine Richtung, die wir schon hatten, von der wir uns wegentwickelt haben, wegbewegt haben. Also das geht einfach nicht. Aber wie gesagt, es wird halt einfach alles andere der Steuerung übergeordnet. Und ja, das war auch sehr schön von dir, dass du erwähnt hast, dass dann da immer nur noch quasi ergänzt wird, ne? Da ist auch, das ist ein weiterer Punkt, ich verweise da immer wieder auf dieses eine Interview mit John Carmack, wo er erzählt hatte, das hatten wir auch schon in ein, zwei Casten, aber das fand ich immer wieder so bezeichnend, dass die letzten 10% Pi mal Daumen der Entwicklung aber eigentlich noch mal die Hälfte der Zeit der Entwicklung ausmacht, weil das das Polishing ist, das ganze Balancing, dass da alles noch mal richtig funktioniert, und bei AAA-Spielen findet das eher statt in der Form, hier wird was ergänzt, wie du es gemeint hast, beziehungsweise ich unterstelle auch ganz klar, das passt, ist okay, kann raus, läuft schon. Erst recht heutzutage, wo das Problem besteht, dass AAA-Spiele, die müssen halt auch rauskommen, die haben ihre Deadlines zu erfüllen, aber lustigerweise haben diese Spiele, die so toll produziert sind, mit so viel Geld die haben als Einzige immer riesen Day-One-Patches. Und da kommen immer Patches ohne Ende. Sorry, aber ich merke schon an den Patches bei AAA-Spielen, dass die vorne und hinten nicht funktionieren. Da muss immer auf Feedback der Spieler reagiert werden. Da wird festgestellt, ach du Scheiße, hier haben wir diesen und jenen Bug noch drin. Gut, am Rande sei erwähnt, klar, je größer eine Entwicklung ist, umso buganfälliger mag es auch sein, keine Frage. Nichtsdestotrotz, da kommen so viele Punkte zusammen, die alle immer gepatcht werden müssen. Auch das hast du bei kleineren Spielen deutlich weniger. Die sind sauberer gemacht.
1: Naja. Also generell muss ich an der Stelle mal sagen, mir sind die ganzen großen Produktionen einfach mittlerweile viel zu groß. Die Spiele sind, die übernehmen sich alle so, anscheinend, das liegt ein bisschen an der Nachfrage natürlich, weil die Leute sagen, sie geben nur 60 Euro und dann mit DLC und mit Mikrotransaktionen im Schnitt wahrscheinlich 120 Euro für ein Spiel aus. Wenn das eben mich 100 Stunden beschäftigt und ein Multiplayer und ein Singleplayer hat und ich muss in dem Spiel fliegen können und Hubschrauber fliegen können und Flugzeug und U-Boot fahren und äh, Müllabfuhrwagen fahren können und Wagen klauen können, explodieren können, anmalen können. Ähm, auch jetzt äh, wieder am Beispiel äh, aktuell von Red Dead Redemption, stellenweise fühlst du dich, als würdest du die Sims spielen und nicht ein Wilde Westen Westenspiel, weil du dich nur damit beschäftigst, ob du jetzt rote oder gelbe Bohnen isst, ob du einen braunen oder schwarzen Hut anziehst, ob du dir eine lange oder kurze Weste anziehst, ob du deine... Haare schneiden möchtest oder mit Pomade füllen, schmieren willst oder ob du dein Bart trimmen möchtest und einen schönen Schnorres haben willst oder du beschäftigst dich nur mit so einer Scheiße, wo ich mir denke, ey Leute, ihr seid noch nicht mehr in der Lage, eine vernünftige Basic-Steuerung in dieses Spiel einzubringen, einzuführen, aber ihr ballert dieses Spiel voll mit so einer Zusatz, unnötigen a nice to have, aber eigentlich brauchst kein Schwanzscheiße. Ganz ehrlich, kümmert euch mal um ein vernünftiges Spiel. Dass die Steuerung funktioniert, dass man eine coole Geschichte hat, eine geile Shooter-Mechanik in einem Wilden Westenspiel und danach macht eine überdimensional große Welt, danach macht so eine überbordende Grafik, danach macht irgendwelche Sims Scheiße mit Bart in 100 Varianten äh, trimmen und und was weiß ich was rasieren aber es ist genau andersrum, die sind riesengroß die Spiele und auf jeden Fall muss das Spiel 26 Milliarden Quadrat Kilometer groß sein und man muss auch auf jeden Fall mit einer Rakete fliegen können und bis zum Mittelpunkt der Erde sich durchbohren können und schwimmen und fliegen und mit einem Geschlechtspartner bumsen und weil es aber gendermäßig korrekt sein soll, muss der schwarz, grün, gelb, blau sein und äh, muss auch homosexuellen Sex haben können, weil ansonsten fühlen sich die Schwulen ans Bein gepisst und kaufen das Produkt nicht. Diese ganze Scheiße, da könnte ich halt auch jedes Mal im Strahl kotzen bei den AAA-Spielen, kümmert euch doch mal um ein vernünftiges Spiel. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann macht den Rest bitte. Aber es läuft genau andersrum ab in der Realität.
0: Sag ich ja, sag ich ja. Aber ach, das hast du jetzt noch mal so schön rübergebracht. Ich hatte jetzt wieder Spaß. Muss doch aufpassen, nicht die ganze Zeit laut zu lachen. Ja, schön, schön. Ja, so sieht es halt leider aus. So sieht es halt einfach leider aus. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass die Spiele dafür gesorgt haben, dass das zum Standard erhoben wurde. Auch hier ich ich's wieder, halt bei den meisten Leuten, ja. Die Mehrheit möchte das so. Und wehe dem, da kommt mal ein Spiel um die Ecke, was nur eine sechs stunden kampagne hat äh, und will aber auch die Kohle. Das kennen wir alles, aber die meisten ziehen ein langweiliges Gameplay oder ein schlechtes Gameplay, was aber 100 Stunden geht, definitiv vor im Vergleich zu einem Spiel, was kurz und knackig nur, nur, nur ist. Aber, aber wäre einfach ein super Erlebnis.
1: Ja, ja aber ich verstehe nicht, warum ähm, Also, die, das, die Schlussfolgerung für mich wäre irgendwie so ein bisschen als EA, als Ubisoft, als äh, Rockstar und Konsorten, ähm, warum versuche ich nicht mal, viele kleinere Spiele zu machen, mit einem viel geringeren Aufwand äh, in der Produktion, die mich dann auch erheblich günstiger kommen, die sich aber aufs Wesentliche konzentrieren und dann eben für 20, 25, 30 Euro ein 10-Stunden, 15-Stunden-Erlebnis bieten, das ein bisschen fokussierter ist, ein bisschen gestreamlinter, nicht tausend Möglichkeiten hat, nicht eine riesen Welt hat, sondern ein relativ spezifisches Publikum auch anspricht. Davon mache ich dann halt aber doppelt so viele oder dreimal so viele Spiele im Jahr, die ich rausbringe, Anstatt, im Moment haben wir da so eine Art ähm, Konsolidierung am Markt, es gibt immer weniger Spielefirmen, die machen nur noch eigene Projekte und geben kaum einem unabhängigen Entwickler noch Geld für ein mittelmäßiges, teures Spiel, die großen Firmen, die bringen im Jahr zwei, drei Spiele raus und das sind irgendwelche monstergroßen Spiele, die ja halt schon fünf Jahre vorher in Entwicklung gegangen sind, wo wieder tausend Leute dran gearbeitet haben, die dann wieder unter all den Krankheiten leiden. Die Spiele
0: sind's aber exakt, die den allergrößten Hype auslösen. Rockstar Games verkaufen sich genau aus dem Grund so gut. Schon immer, die arbeiten mit schierer Größe, die erschlagen dich mit Größe größte, in dem Fall beste Grafik, größte Welt, größtmögliche Detailgrad, größtmögliche, äh, was weiß ich, Story-Zusammenschluss von allem, dann noch mit äh, größtmöglichen Multiplayer-Kombinationen du kannst mit deinen Leuten alles machen, plus größtmögliche Entwicklungszeit. Und genau deswegen, so verkaufen sie es uns dann jedes Mal, ist es auch ein geschichtliches Ereignis. Ihr habt so lange drauf gewartet, aber ihr kriegt hier auch das Größte, Beste, Schnellste, Höchste, Weiteste. Die machen das nur noch, die werden nicht mehr kleiner.
1: Und genau das ist der Punkt, warum die für mich gestorben sind. Also mein Fazit aus den letzten paar Jahren ist, AAA-Spiele sind für mich tot. Ich werde immer weniger kaufen, bis hin zu gar nicht mehr in ein, zwei Jahren werde ich wahrscheinlich gar keins mehr kaufen. Egal, welches ich mir geholt habe, es ist scheiße, salopp formuliert für mich. Es, ist, es sind spielerisch scheiße, die haben schlechte Steuerungen, die Einzelkomponenten sind nicht aufeinander abgestimmt, die sind seelenlos und trocken und berechnend, die kosten ein Schweinegeld. Geld, ja, irgendein Indie-Spiel kostet mich nur ein Zwanni, für den Kack muss ich auch noch 60 Euro zahlen, und am Ende denke ich mir jedes Mal, was eine Scheiße, dafür habe ich so viel Geld ausgegeben. Fickt euch, das nächste Mal kaufe ich mir doch wieder für das Geld lieber 300 Spiele im nächsten Steam Sale. Irgendwelche Indie-Spiele, irgendwelche coolen Walking-Simulator für 5 Euro, wo es wirklich coole gibt. Ähm, die man mal an ein, zwei Abenden gemütlich bei einem Gläschen Wein durchzockt und wirklich eine schöne Geschichte hat und wirklich eine schöne Welt für 5, 6 Euro oder ein geiles Jump'n'Run in 8-Bit-Look oder was weiß ich was, ne? Da gibt's so viel geilen Scheiß, der mir was bringt, wo ich sag, coole Idee, egal ob spielerisch oder grafisch oder so, aber die, die AAA-Spiele, ne, sorry, die, die haben ja auch grafisch keine Idee, sondern die versuchen ja einfach nur die Realität nachzuahmen. Aber was anderes machen die nicht. Und das ist mir auch zu wenig, tut mir leid. Also einfach nur das, was ohnehin jeder kennt und was ich 24 Stunden äh, jeden Tag sehe, mehr oder weniger, abzüglich der 8 Stunden Augen zu beim Schlafen oder so, das brauche ich ja nicht in dem Videospiel noch zu sehen. Also ich finde das alles so himmelschreiend langweilig und kann da halt nur sagen, mein Fazit am Ende des Tages, auch nach unserem äh, Gespräch jetzt, was ja jetzt schon im Moment geht, ist, ich brauche die Dinger nicht mehr. Ich höre auf, die zu kaufen. Und ich kaufe ja schon nur sehr wenige. Es sind wirklich nur sehr ausgewählte, die ich mir mittlerweile hole, auf die ich dann aber Bock habe, weil mir der Vorgänger Spaß gemacht hat oder irgendwas. Aber ist vorbei. Die haben mich komplett verloren als Kunden, weil die AAA-Spiele immer beschissener werden und geworden sind.
0: Bei mir geht es tendenziell in diese Richtung. Das stelle ich vor allem vermehrt fest, seit ich wieder am PC bin, weil man halt so viel Freiheiten tatsächlich hat, dass man so viele verschiedene Spiele erreichen kann. Es gibt einfach so viel gute Sachen abseits nur werden die natürlich einfach so gut wie gar nicht in den Fokus gerückt. Dafür muss man sich halt informieren auf diversen Seiten. Da ist man halt ein bisschen im Netz dann unterwegs, aber man, man lernt seine Seiten kennen, die einem dann immer wieder quasi auch Geheimtipps rüberbringen oder man hat irgendwelche Foren, die dafür zuständig sind. Weil Leute, natürlich gibt's noch viel mehr Scheiße im Indie-Bereich, denn jeder kloppt raus und da wird auch ein riesen Schabernack mit betrieben. Das ist ganz klar. Aber da hat man ja ein bisschen zu schauen. Und selbst wenn ich da mal was Schlechtes erwische, habe ich aber immer noch die Chance gehabt, dass es A hätte gut sein können und B in der Regel war es wesentlich günstiger. Der Unterschied ist halt, bei AAA kannst du mittlerweile dir sicher sein, was du bekommst. Und das ist das Problem. Und wie gesagt, tendenziell geht es bei mir auch in die Richtung. Ähm, nichtsdestotrotz spiele ich noch viel mehr Spiele als Dumex aus dem AAA-Bereich. Inzwischen beschränkt sich das aber auch schon doch immer stärker auf Exklusivtitel. Ich hatte jetzt zuletzt mit dem Spider-Man überraschend viel Spaß. Es ist tatsächlich ein ziemlich ziemlich gutes Spiel. Ist aber auch weit davon entfernt irgendwie extrem geil zu sein oder oder Gott bewahre ein Geniestreich oder sowas. Vorweggenommen es ist es das beste Spider-Man Spiel, das ich in meinem ganzen Leben je gespielt habe und wer damals 2004 schon das wirklich tolle Spider-Man 2 gespielt hat, weiß, es gab schon mehrere gute, auch Ultimate Spider-Man. Das jetzt einfach schon mal kurz vorweggenommen für unseren bald bevorstehenden Jahresabschlusscast. Beim Max war jetzt noch mal tatsächlich, denn ich weiß nicht, vermutlich kommt es nicht zu einem Red Dead Redemption 2 Podcast. Wie gesagt, vermutlich. Und für dich, Max, war jetzt, man hat's auch rausgehört, denn die von dir beschriebene Truhe, die du nicht öffnen kannst, war eigentlich ein Pferd, auf das du versehentlich aufgestiegen bist. Äh, um nur ein Beispiel zu nennen, was dich da genervt hatte. Red Dead Redemption 2, darauf will ich hinaus, war für dich jetzt noch mal echt so eine herbe Enttäuschung. Auch die letzte für dieses Jahr bei AAA. Denn du mochtest den ersten Teil sehr. Für dich ist das das mit Abstand beste oder einzig vielleicht wirklich gute Rockstar-Game. Nein, das
1: stimmt nicht. Das nicht? Rockstar hat einige gute Spiele gemacht, äh, vor allem als sie noch DMA hießen.
0: Ja, gut, deswegen habe ich bewusst Rockstar gesagt. Ich will darauf hinaus, alle, alle Open-World-Spiele von denen ansonsten in 3D gefallen dir nicht. Das stimmt, Und Red ja. Dead Redemption 1 fandest du aber sehr gut. Ja. Und der zweite macht jetzt so viel anders. Und das war für dich jetzt noch mal ja, eigentlich fast schon gefühlt, zumindest geht dein Herz momentan auch absolut in die Richtung, weil das so tropfend oder triefend frisch noch ist, der der Todesstoß irgendwie für AAA-Spiele. Das hat jetzt noch mal so richtig gezeigt, Leute, das, das wird einfach nichts mehr. Wir nee, kommen da nee, in absolut, diesem Leben nicht mehr zusammen.
1: Ja. Red Dead Redemption 2 hat mich maßlos enttäuscht und ich habe nicht viel erwartet, ehrlich gesagt, und bin jetzt gar nicht da sehr euphorisch reingegangen in die Geschichte. Hab mir natürlich gewünscht, dass ich da ähnlich viel Spaß äh, habe wie mit Teil 1. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich finde das Spiel einfach nur abgrundtief schlecht. Und jetzt werden viele den Kopf schütteln von euch, vielleicht, die denn jetzt am Zocken sind und sagen, mega geil. Jo, für mich ist das ein absolut schlechtes Spiel, das an jeder Ecke, also ich habe das immer wieder angemacht äh, in den letzten äh, zwei Wochen, immer wieder mal eine Stunde, zwei gezockt. Und dieses Spiel hat ungefähr eine Zeit von, ich weiß nicht, zehn Minuten ungefähr, vielleicht 20 Minuten, wo ich es anhabe, wo ich mir denke, ja, könnte ja werden. Und dann passiert jedes Mal etwas, was mich zur Weißglut bringt, was mich wirklich verrückt macht, wie, dass mein Pferd wieder gegen eine, im Cinematic Mode gegen irgendeine rumfahrende Bahn läuft und danach tot ist, oder ich äh, aus Versehen, weil die Steuerung so brillant präzise ist, äh, auf das falsche Pferd drauf hüpfe und plötzlich Kopfgeld von 5 Dollar auf mich ausgesetzt wird und die gesamte USA auf mich anfängt zu schießen mit Gewehren, Revolvern und was sie alles da haben das ist alles so himmelschreiend scheiße und das halt aber, und das passt nicht zusammen, ja, zum einen in einem Klima von ey, wir reden hier über das beste Spiel aller Zeiten, also entweder haben alle anderen eine verquerte Sicht auf Videospiele oder ich und zum anderen, dieses Spiel will realistisch sein, das gaukelt dir eine Realität vor, die, mein Gott, ja, es sieht realistisch aus, Tag und Nacht, wenn du lange wartest, wächst dein Bart und deine Haare und bla 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 bla, aber wenn ich 5 Dollar Kopfgeld auf mich ausgesetzt habe, weiß jeder sofort, nach einer Sekunde, die er mich sieht, dass er mich abballern kann, um an 5 Dollar ranzukommen, das passt alles nicht zusammen, ja oder halt diese, diese unrealistische, steife Steuerung, ähm, diese, diese schlechten Schießereien. Es ist so realistisch und will so realistisch sein und so glaubwürdig. Dabei ist es ein Scheißdreck und genau das Gegenteil. Denn die Welt ist langweilig und tot. Die Geschichte ist langweilig. Da passiert nicht viel. Äh, die Menschen, ich in der Schießerei kann ich dann zwei, drei, vier, fünf Kugeln in einen Ra reinjagen, bis der mal tot ist. Was auch total unrealistisch ist, denn in der Realität würde der nach einem Schuss schon nicht mehr zurückschießen, ja, zumindest erstmal nicht. Das passt für mich auch in, bei diesen ganzen aktuellen Triple-A-Titeln halt nicht zusammen, ja. Die wollen auf der einen Seite mega realistisch sein, aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, die sind unglaublich unrealistisch.
0: Ja, ich habe jetzt auch leider zum Abschluss, zu dem wir jetzt gleich kommen werden, dieser Folge, den Fehler begangen und es tut mir auch leid, Max. Ich habe jetzt trotzdem Red Dead 2 angesprochen mit dem Hintergedanken, ja, wir werden vermutlich keinen Cast dazu machen und habe dich trotzdem in die Predulle gebracht. Wie ist es dann erst aufgefallen, du kannst jetzt nicht einfach sagen, du hörst Scheiße und dann nicht ein bisschen begründen. Deswegen lasst mich ein bisschen Wind aus dem Segeln nehmen, indem ich an der Stelle wenigstens noch schnell erwähne, der Max hat unzählige Gründe. Und er hat sie mir auch alle schon genannt. Das ist halt ein riesen Kopfschütteln. Ich selber werde jetzt demnächst erst damit beginnen. Ich bin total gespannt, wie es wird. Wir werden sehen, was noch kommt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, das mal an der Stelle so extrem kontrovers stehen zu lassen. Red Dead Redemption 2 ist schlecht, sagt der Max. Wenn ihr nämlich da Fragen habt oder was auch immer, na ja, kommentiert, macht tut. Der Max wird euch Rede und Antwort stehen. Das ist überhaupt kein Problem, weiß ich. <lacht> Max, das war jetzt erstmal das, wofür ich sagen wollte. Sorry, aber wir belassen es erstmal dabei, ja.
1: ja vielleicht gibt es ja doch eine Folge. Mal gucken, du wirst es dann ja in den nächsten Tagen oder so mal anfangen. Ja. Wahrscheinlich meins dann, was ich dir ausleihe, ähm, bevor ich es verkaufe. <lacht> ja, mal gucken. Also, bin gespannt, was du dazu sagst. Aber ich behaupte, das ist ein Spiel, in fünf Jahren redet da kein Mensch mehr drüber. Du, man redet vielleicht noch über den Hype, den es um das Spiel gab. Ja, genau, ja, das schon. Ja, genau. aber das auf jeden Fall. Das Spiel ist kannst du vergessen. Das kannst du in der Pfeife rauchen. Das braucht man nicht. Also.
0: also, lass mich vielleicht zum Abschluss dann sagen, Red Dead Redemption 2 ist noch mal ein aktuelles Paradebeispiel für viele Dinge, die einfach schief laufen und viel Gefahr mitbringen im AAA-Bereich. Denn auch hier haben wir halt Realismus und Grafikblenderei und hast du nicht gesehen. Aber spielerisch ist es dann echt problematisch. Und auch Red Dead Redemption 2 zeigt es eindrucksvoll dadurch, dass wir mittlerweile was äh, Letzter Stand waren 17 Millionen Abverkäufe in den ersten ein paar Tagen, drei Tagen, ja. Mittlerweile ja, sind es um natürlich den Hype noch viel mehr.
1: Ging. Klar.
0: Genau, aber ich will darauf hinaus, dass ein beachtlicher Teil von diesen Leuten aber auch sehr gespalten wurde. Wir sehen ja mittlerweile im Internet über dieses Spiel fast nichts anderes mehr als Beiträge zu dieser Splittung der Spielerschaft. Denn die einen sehen es nämlich eher wie du, dass das alles träge ist und überhaupt nicht gut funktioniert und es ist zum Haare ausreißen, ja. Die anderen wiederum sagen, hey, wenn man sich drauf einlässt, kann man das total abfeiern.
1: Ja, das ist immer dieser Schwachsinn, wenn man sich drauf einlässt. Was allein schon das, ne? Also, wenn ich über die beschissene Steuerung hinwegsehe, über die unrealistische Scheiße, die passiert, wenn ich darüber hinwegsehe, dass ich andauernd in dieser Welt, in dem freien Wilden Westen, nicht laufen kann, nicht rennen kann, nicht speichern kann, nicht automatisch Cinematic Mode laufen kann und was weiß ich was alles. Ja, weil das ist ja das Spiel der Verbote anscheinend. Wenn ich akzeptiere, dass es schweineteuer ist, das Spiel, und dafür überhaupt keinen Spaß macht, wenn ich akzeptiere, dass das in einer 920-Auflösung mit 30 Frames läuft, was ja hier wirklich, ne, also, naja, Natürlich kann ich hingehen und sagen, ja gut, du musst ja nur über die negativen Sachen hinwegsehen. Dann kann man auch mit den drei positiven Sachen Spaß haben. Ja, Leute. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Die Frage ist aber, man muss es ja als Gesamtes sehen, immer, jedes Spiel, jedes äh, Produkt, jede Dienstleistung. Und äh, was gibt es für positive und negative Aspekte? Und natürlich, wenn ich 100 negative habe und ein positives, kann ich immer sagen, ja mein Gott, wenn du über die 100 negativen Aspekte hinwegsehen kannst, kannst du aber mit dem einen positiven Spaß haben. Ah ja. Wow, danke für die Info, ne? Das ist mir auch klar. Aber das kann ich nicht. Ja, ja allerdings,
0: genau. Du, du kannst es nicht. Und allerdings geht es auch tatsächlich nicht darum zu sagen, man muss nur über diese Negativaspekte hinwegsehen, sondern es geht leider vielmehr darum, dass es so viele gibt, die sehen das gar nicht als Negativaspekte, sondern für die ist das in Ordnung. Das fällt denen in der Form gar nicht auf. Das finde ich da viel interessanter bei. Die können das einfach akzeptieren. Wobei, das klingt auch schon wieder, als müssten sie einen Fehler akzeptieren. Nein, das ist in Ordnung für die, wie es ist. Und das wiederum will ich aber eigentlich nicht akzeptieren, weil das halt bedeutet, dass, aber da sind wir halt eh schon große Produktionen nun mal so bleiben, beziehungsweise mit Red Dead Redemption 2 gibt's ein paar Sachen, die mir auch schon jetzt aufgefallen sind durch das ein oder andere, was ich mitbekommen habe. Das wird dann so bleiben, ne? Also, da wird, das wird dann, wenn wir Pech haben im nächsten GTA, wird sowas auch gemacht, weiß der Geier was. Das ist eine Entwicklung, die ist einfach schade. Das ist für uns schade zu sehen. Für dich ist es schade gewesen, denn du hast ja kaum noch irgendwie deinen Fokus da drauf. Aber auch bei mir ist er mittlerweile zumindest weg im Hauptteil von diesen AAA-Spielen. Wir haben, denke ich, soweit ansonsten alles benannt. Denn dann schließe ich hiermit diese Folge von unserem Einsatz für pixel Podcast. Max, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es kamen noch mal einige Dinge rum, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Das hat mir sehr gut gefallen. Allem voran aber war es mir wichtig, jetzt noch mal einen dedizierten Cast zu dem Thema AAA-Spiele zu machen. Lange, lange schon in Planung. Wir haben es endlich mal abgehakt. Alle, die ihr bis hierher durchgehalten habt, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Persönlich würde ich mir wünschen, weil ich bin überzeugt davon, es sind einige dabei, die sich jetzt wahrscheinlich auch stark angegriffen fühlen. Das ist so, das tut mir dann halt leid. Aber versucht mal umzudenken. Und vor allem denkt mal wirklich an das eine, was ich gesagt habe. Je länger ihr so ein Spiel spielt, umso mehr merkt ihr doch, dass es euch nur bei der Stange hält, wenn euch das Spiel selbst auch überzeugen kann. Und zwar das, was ihr spielt, das Gameplay. Und bei diesen großen Titeln sage ich ganz einfach, das trägt in der Regel nur so und so lange und dann merkt man, das war's jetzt. Und deswegen spielt man sowas einfach nicht mehr bedeutend oft. Das gilt nicht für Leute, die erst frisch bei Spielen eingestiegen sind, denn da gibt's kein Auge zuzudrücken. Da fehlen Erfahrungswerte etc. Aber gut, das soll's jetzt gewesen sein. Wenn ihr Lust habt, lasst mal einen Kommentar da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch
1: wie immer viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns wieder. Haut rein, macht's gut. Und ich bin da auch wie immer provokanter als der Carsten. Ähm, wenn ihr euch angegriffen fühlt, dann absolut zu Recht, weil ihr einen beschissenen Spielegeschmack habt. Der ist nicht zu verzeihen. Kauft gute Spiele. Und ja, mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen. Ich werde wahrscheinlich keine AAA-Spiele in Zukunft mehr kaufen. Das ist das Fazit, was ich aus den letzten Jahren halt eben gezogen habe. Es entwickelt sich in eine völlig falsche Richtung meiner Meinung nach. Und ich sehe da auch halt einfach keine guten Spiele. Insofern, Carsten, danke für das Gespräch. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.